0: Romanos 12, leamos del verso 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias por tu palabra pidiendo tu ayuda, pidiendo tu dirección, rogando que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, para que comprendamos, Dios, esta verdad, comprendamos esta enseñanza y podamos así glorificar, exaltar, engrandecer tu santo nombre. Señor, por favor, ayúdanos. Que tu palabra corra, y sea glorificada, que traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo imploramos dando gracias. Amén. Bien hermanos, pueden tomar asiento. Ya hemos indicado al iniciar este capítulo que el apóstol Pablo presenta instrucciones respecto a nuestro llamamiento de presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto verdadero. Y para ello debemos cambiar nuestra manera de pensar. Se nos dice que no pensemos, que no nos moldeemos a este mundo que aborrece a Dios, sino que seamos transformados producto de una renovación de nuestro pensamiento. Para que seamos capaces de distinguir lo que realmente es bueno, lo que realmente es agradable, lo que realmente es es perfecto a la luz de la revelación de Dios. Hay quienes simplemente no quieren atender a este llamado y se conforman con adoptar algunas conductas cristianas, pero no están constantemente renovando su manera de pensar según la revelación de Dios, de modo que puedan tener un cambio profundo en su ser, una verdadera transformación que le permita día en día ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La transformación de nuestra manera de pensar involucra todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con los demás. Hemos mirado lo primero en los versículos 1 y 2, nuestra relación con el Señor principalmente, y cómo Así como el, el catecismo que estamos estudiando también nos enseña, solo en la Biblia se nos muestra quién es Dios, solo en la Biblia se nos muestra qué clase de ser es Dios y lo que debemos creer respecto a Él y por lo tanto lo que debemos obedecer. En nuestro diario caminar debemos pensar según Dios, no según el mundo que aborrece a Dios. Ahora como cristianos, como aquellos que fueron unidos a Cristo, se nos llama la atención a un hecho muy importante, y es que somos un cuerpo en Cristo. Y en esto se va a ocupar este versículo y los siguientes, que vamos a considerar a partir de hoy. Somos un cuerpo en Cristo. Así titulamos nuestra reflexión. Al ser un cuerpo en Cristo, Pablo le dice... A los romanos, piensen de ustedes, de ustedes mismos, con moderación. Al ser un cuerpo es necesario considerar nuestra condición de miembros de dicho cuerpo. Y por lo tanto, se hace necesario pensar respecto a lo que somos con moderación. Pablo dice entonces, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tal vez los hermanos en la iglesia pudieran ser tentados a pretender adorar a Dios al tiempo que se consideraban superiores a otros, al tiempo que se sentían satisfechos con ellos mismos, exhibiendo así orgullo, que en la antigua Roma era considerada una virtud Imagínense, para ellos el orgullo propio era una virtud. Pero ahora se les dice, piensen de ustedes con moderación, ese es su deber cristiano. Capítulo 12, capítulo 13 de, de Romanos se nos habla de estos deberes cristianos. Pero arranca Pablo diciéndonos, hermanos deben considerar acerca de ustedes mismos lo que son con moderación.
1: Y es interesante que Pablo no les está
0: diciendo si les parece, eh, si de pronto ustedes se dan la oportunidad de pensar en esto. Aquí hay un imperativo. Pablo les está dando un imperativo bajo una autoridad que él ha recibido. Y esta autoridad ya nos las había hablado en Romanos 1, del 1 al 7. Cuando él se presenta como apóstol, dice que es apóstol de quién ¿Romanos 1, 1? ¿Apóstol de quién? De Jesucristo. de Jesucristo. Él viene como un enviado de Jesucristo. Luego, lo que Pablo les está enseñando no es simplemente algo que se le vino a la cabeza a Pablo, sino que es la enseñanza que Cristo da a los suyos, que Cristo da a su pueblo. Por eso es que él dice: de la manera, o pues, por la gracia que me ha sido dada, conforme a la gracia que Dios me dio. Les animo, hermanos, y les exhorto, hermanos, a que consideren acerca de ustedes mismos, que piensen de ustedes mismos con moderación. Otra vez, es imperativo es producto de la gracia de Dios. ¿Saben? A veces la gente pretende obedecer a Dios sin la gracia. A veces la gente pretende acercarse a Dios y vivir para la gloria de Dios sin depender de la gracia del Señor. ¿Eso en qué, en qué termina? Legalismo legalismo, moralismo, y finalmente la gente termina en incredulidad. Eso es lo que vemos que pasa. El imperativo es producto de esa gracia que rescató no solo a Pablo, sino también a sus oyentes, que como en el capítulo 1 él les decía, ustedes son llamados a ser de Jesucristo y son llamados a ser santos. Y aunque estuvieran en una sociedad... Que, no que pretendía conocer el orgullo propio como una virtud, ellos estaban llamados a pensar de manera diferente. Por cierto, mis hermanos, ¿sabían ustedes que el orgullo propio tiene muchas formas de expresarse? Algunos lo exhiben con una gran autoestima, considerándose gran con grandes capacidades que no tienen, haciéndose soberbios y hasta antipáticos. Pero por otro lado, hay otra forma de presentar el orgullo. Y es que ante la falta de reconocimiento de los demás, hay un deseo de ser sobresaliente y al no lograrse, entonces se manifiesta en una baja autoestima. ¿Te acuerdas que hubo una época que estuvieron de moda los hemos? Aunque okay. esa carita y toda la tristeza ¿eh? y ay, qué dolor y qué angustia. Entonces están los, los que por acá sobresalen y son bien altivos, y están los otros que dicen yo no soy nada. Esa baja autoestima también es orgullo. Se sienten lo peor, lo más bajo, y toman igualmente actitudes pecaminosas. Por ejemplo, lloran de rabia, patalean, se deprimen, y esperan que alguien corra en su ayuda. Esto es otra cosa. Otra forma de orgullo en realidad Mucha gente sufre dolencias incluso en su propio cuerpo A causa de la depresión ¿Se ha escuchado personas que se deprimen Y que tienen un mal terrible y hasta le duelen los huesos y todas esas cosas? ¿Y por qué se deprimen? Por una forma equivocada de pensar acerca de ellos mismos pero se le at atribuye a una situación producida por otros. Fulano me trató mal y por eso estoy deprimido. El mundo me ha rechazado y por eso me deprimo. Me dijeron feo y por eso me deprimo. Les decimos son ridículas esas cosas, pero hay personas que tienen problemas bien complejos y se deprimen pero tienen una concepción equivocada acerca de ellos mismos hay gente que vive con profundos resentimientos en sus corazones sufren realmente yo no estoy diciendo que no sufren Sí sufren Sí les duele, Sí se angustian pero tienen un pensamiento equivocado sufren porque tienen una muy baja autoestima aunque en realidad yo lo que creo más bien es que está herida su alta autoestima el cristiano no puede seguir pensando en estos términos. Los hijos de Dios no pueden seguir llenos de resentimientos, llenos de amargura, de ansiedad, de temores que son producto de una actitud pecaminosa llamada orgullo. Y se presenta, como les decía ya, en ocasiones con una alta o con una baja autoestima. Pablo dice a los cristianos que ustedes tienen el deber de pensar acerca de sí mismos con moderación. Esto es saber lo que ahora son en Cristo. Saber lo que ustedes son en Cristo. Pablo se dirige a los creyentes que hacen parte de la comunidad eclesial que expresaba ya su fe en el gran imperio de aquel entonces. Y les dice, Él les ha dicho ya realmente lo que merecen por naturaleza. Vamos por favor a Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué nos dice? Romanos 3, 9.
1: ¿Cuál era su condición por naturaleza?
0: Todos bajo pecado. Todos condenados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya se les había dicho cuál era su condición. Pero Pablo también ya les había enseñado, ya les había señalado lo que había hecho la gracia de Dios libre y soberanamente en ellos. La gracia que quiso favorecerlos en medio, por medio de la fe en Jesucristo. Allí mismo en Romanos capítulo 3, ahora los versículos 21 al 26, que ha desarrollado Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero también vámonos al capítulo 5, que habíamos estudiado antes, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que ha traído la gracia de Dios. Esto es lo que ahora ustedes tienen de parte de Dios. Y en el capítulo 8, versículo 1, decía, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios, de manera libre, de manera soberana, quiso favorecer a, a sus hijos, a los suyos. Hermanos, el cristiano es radicalmente diferente porque fue unido a Cristo. El cristiano no es radicalmente diferente porque tomó una decisión y de aquí en adelante me comprometo a servir al Señor y a seguir a Cristo. Y voy a dar un paso de fe, aleluya. No señor, no es por eso. Es porque Dios nos unió a Cristo, nos unió en una muerte como la suya y en una resurrección como la suya, como vimos en capítulo 6 y capítulo 7 de Romanos también. Fuimos unidos a Cristo, el cual por su obra en la cruz nos ha declarado justos, libres de la ira de Dios. El cristiano debe entonces estar consciente que Dios lo creó para llevar su imagen. Para sojuzgar la creación, como se nos dice en Génesis 1, 27 al 30. Alguien que lo lea rápidamente, por favor. Génesis 1, 27 al 30. El llamado de todo ser humano creado a la imagen de Dios es replicar la imagen de Dios y manifestar que es su vicerregente, su gobernador aquí en la tierra de su creación. ¿Qué dice Génesis 1:27 al 30? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y, y, y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las, y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra y digo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la, toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que, que, que da semilla os será para comer Dios y a, toda, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los que se arrastran sobre la tierra y que hay vida Toda planta verde le será para comer y fue así. Dios colocó absolutamente toda la creación bajo la autoridad del ser humano. Pero qué locura vemos hoy día, que vale más un perro que un ser humano. Y al perrito le tienen colegios, le tienen EPS, le tienen hoteles, una cantidad de cosas. Eso sí es maltrato animal, le hacen pedicure al perro, ah, lo peinan, mejor dicho, lo ponen como un ser humano. Eso es maltrato animal. Y el hombre ha, 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 ha olvidado que él está por encima de la creación, porque así lo creó Dios. Ahora, por causa del pecado, esta imagen fue totalmente estropeada con la caída del ser humano. Pero en Cristo, esta imagen es restaurada. Esta imagen de Dios es la única que da dignidad a todo ser humano, cuanto más al cristiano que ha sido unido a Cristo y está siendo transformado y conformado cada día a la imagen perfecta del Creador. El creyente tiene ahora el deber de conocer lo que es en Cristo, lo que Dios le ha concedido por pura gracia y vivir conforme a ello. Pensar conforme a ello. Como Pablo podemos decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el más grande de los pecadores, pero para eso vino Cristo. Para salvar a los pecadores. Para sacarlos de su miserable condición. Para que tengan vida eterna. Sí, amados hermanos, somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo. Y sí, todavía luchamos contra el pecado, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros, por Él podemos hacer morir el pecado cada día en nosotros. Es cierto, merecemos el castigo eterno, merecemos el infierno de fuego y azufre por toda la eternidad, pero Cristo llevó nuestra culpa. Y pagó absolutamente toda nuestra deuda y nos ha otorgado justicia y vida eterna. Nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho miembros de su familia, miembros de su cuerpo, con una función en particular, como veremos enseguida. ¿Qué cabida tiene la jactancia entonces para nosotros? ¿Qué cabida tiene el orgullo para el cristiano? ¿Qué cabida tiene la gran autoestima o su opuesto? Pero que es lo mismo la otra cara de la moneda, la baja autoestima. Ni para el orgullo disfrazado de muy baja autoestima hay lugar, solo hay lugar para considerar lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios nos ha concedido. En ello debemos pensar con cordura, con moderación. En lo que ahora somos en Cristo, en el llamado que tenemos, en las capacidades que por el Espíritu de Dios recibimos para servir dentro del cuerpo de Cristo. No tenemos nada de qué enorgullecernos, ya lo hemos estudiado en esta misma carta, todo lo hemos recibido de parte de Dios para su propia gloria y excelencia. En eso nos gozamos plenamente como cristianos. No pensemos más de lo que debemos respecto a nosotros mismos, pero tampoco pensemos menos de lo que somos. Sino pensemos como aquellos que fueron unidos a Cristo por su gracia, como aquellos que fueron injertados en el olivo cultivado por Dios para recibir la vida de esa rica sabia. Tu estima y tu valor no dependen del reconocimiento de tu pareja, el reconocimiento de tus padres, de tus hijos Ni de nadie Dios te ha hecho valioso Al colocar en ti Su imagen Es allí donde radica tu valor Hoy te he creado imagen y semejanza de Dios Estropeada por el pecado Claro que sí, Pero restaurada en Cristo En quien ahora eres adoptado Como hijo de Dios Como coheredero con Cristo Así que, dice Pablo a la iglesia, piensen de ustedes mismos con moderación. Consideren también su participación en el cuerpo. Pensar con moderación implica considerar lo que somos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos dones de parte de Dios que está edificando a su cuerpo. Mis hermanos, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un centro comercial, ni un espacio de ocio y entretenimiento. Algunos han querido poner shows en la iglesia para que la gente esté entretenida, ¿no? Y salte, brinque, cáigase, y eche humo, y luces, y lo que sea, y ¡uy! ¡qué unción! Eso es mentira. La iglesia no es un espacio de ocio. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada cristiano es miembro con una función en particular. Dice nuestro texto, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Iglesia considere su participación en el cuerpo, que tiene muchos miembros. El cuerpo no está formado por un solo miembro, son muchos. ¿Sabe usted cuántos miembros hacen parte de su cuerpo?, ¿Cuántos huesos tiene su cuerpo? ¿Cuántas articulaciones? ¿Cuántos músculos? ¿Cuántos órganos? ¿Cuántas venas? ¿Cuántos vasos sanguíneos tiene su cuerpo? ¿Y cómo se articulan todos como una sola unidad orgánica? ¿O es que el corazón le sale por allá a caminar afuera del, del cuerpo? ¿No? Está cumpliendo su función. Pablo usa esta ilustración también para llamar la atención a la iglesia, a la unidad entre los cristianos, así que Romanos está hablando de unidad, Romano no es un mero tratado teológico, muestra las verdades de la escritura, las verdades teológicas, las verdades de la revelación de Dios con un propósito, que la iglesia pueda andar en verdadera unidad. A los Corintios les habló, vayamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer del versículo 14 al 21. Primera carta a los Corintios capítulo 12, del verso 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo... Por eso no será del cuerpo. Esto suena como a aquellos que se auto perciben de una y otra manera, ¿no? Yo me percibo como un gato, entonces soy un gato. No, porque la mano dice, porque acaba de decir Pablo, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo? Interesante. ¿Cómo formó Dios nuestro cuerpo? Y entonces, ¿por qué estamos descontentos con nuestro cuerpo? Ay, no me gusta como soy No me gusta este cuerpo Quisiera ser más alto, más gordo, más flaco Blanco, negro, lo que sea Dios puso cada miembro en el cuerpo Como Él Quiso Así que ese cuentico de que se nace No se nace hombre Ni se nace mujer, sino que se llega a hacerlo Carreta Dios nos hizo desde el vientre nos hizo hombres o nos hizo mujeres y nos dio un cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Se pueden imaginar tremenda locura? No necesito las manos y entonces ¿cómo me pongo las gafas?
1: Los ojos diciéndole a las
0: manos, no te necesito. ¿Vale? Mire a ver cómo se va a poner la gafa entonces, para que pueda ver de lejos. Se necesita cada miembro del cuerpo. Pablo utiliza entonces esta ilustración para decirnos, así es la iglesia, un cuerpo. ¿Dónde queda el orgullo del miembro más sobresaliente? ¿Será que en la iglesia en Roma algunos estaban dando ínfulas de ser los más sobresalientes? Tal vez. Tal vez estaba pasando algo así. ¿No tienen acaso cada miembro su propia función? ¿Son iguales todos los miembros? ¿La diferencia entre los miembros los hace a unos más que a otros? Hay gente que no le gusta hoy hablar de diferencias. Y se habla de equidad. ¿Han escuchado de equidad de género? Y todas esas barbaridades. Pero hermanos, la misma naturaleza nos muestra que la diferencia entre los miembros del cuerpo no, no los hacen a uno más que a otros. Si alguno de los hermanos en Roma se sentía más que otro, tal vez por su origen, por su condición social, tendría que cambiar su manera de pensar. Tenía que comprender que era... Uno de muchos miembros más. Era un miembro más de todo el cuerpo. No era él el único miembro de ese cuerpo. Y aquí debemos considerar algo también. Hay que pensar de uno mismo con humildad y en la manera como podemos servir a los demás siendo nosotros mismos. Con nuestras propias particularidades. ¿quienes conforman un matrimonio? Pero por ahí no dicen que hay diferentes clases de matrimonio. ¿Qué es, Matías? Por ahí dicen que hay muchas clases de matrimonios. Por definición, matrimonio es hombre y mujer. Y donde hay una mujer que tiene función también de madre. Aunque son dos personas diferentes. La Biblia dice, ya no serán más dos. Sino una sola carne, como dice en Génesis 2.24 Y la razón la hallamos en Malaquías cuando Dios está reprendiendo a los sacerdotes por su infidelidad con el Señor mostrar también su infidelidad con sus esposas Vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 15 Y recordemos esa reprensión que Dios les hace Y en propósito entonces de este matrimonio que son dos personas conformando una unidad. Malaquías capítulo 2 versículo 15. Al niño le dejaron una tarea donde tenía que averiguar, bueno, cómo las, las diferentes sociedades concebían el matrimonio. Y los griegos querían una descendencia fuerte, sana, ¿para darla a quién? Estado. Al Estado. ¿Cómo les parece? O sea que tenían hijos para el Estado. Algo similar a lo que está pasando hoy día, ¿no? porque el Estado quiere mantener a los hijos, pero de acuerdo a su voluntad. Y los romanos querían tener hijos para que guardaran el nombre de la descendencia de, de sus antepasados y, y la plática que no se perdiera, básicamente. Y en nuestra época, ¿cuál es el propósito del matrimonio? La gente anda buscando simplemente... Un, un placer momentáneo Y no, no entiende la definición de matrimonio Y bueno, todas las barrabasadas que hoy se, se les puede ocurrir Solo hay un tipo de matrimonio es eh, el que dice la Biblia Entre un hombre y una mujer Son dos personas diferentes Pero se convierten en una unidad ¿Y cómo que luchamos para tener esa unidad? No? Porque queremos seguir siendo autónomos. Porque somos diferentes. Porque somos una unidad. La mujer no cumple el mismo papel que el hombre. ¿Quién puede llevar a los hijos en el vientre nueve meses? Pues la mujer. ¿Te puede imaginar a uno de hombre llevando a los hijos nueve meses en el vientre? Está como de para arriba, ¿no? No, nuestro cuerpo no fue diseñado para eso. El cuerpo de las mujeres sí fue diseñado para eso. Por diseño, somos diferentes. Biológicamente, somos diferentes. Pero el mundo ha distorsionado por completo todo eso. Y el mundo ha distorsionado el concepto de, de familia. Y vemos en este mundo, por ejemplo, también familias que no andan en unidad. Familias que están totalmente desunidas, donde cada miembro busca su propio beneficio y cómo sacar beneficio de los demás y terminan aborreciéndose unos a otros. Hace poco escuchamos de un escándalo de un tipo que mató a la mamá y al hermano. Que el mundo considere que la iglesia es simplemente un spa espiritual, y aquí me copio la frase de un pastor amigo con el que estábamos hablando ayer para callar su conciencia y relajarse espiritualmente unas horitas a la semana, no quiere decir que nosotros debamos abrazar tal concepto. Pero ¿cuántos hoy no saben lo que es la iglesia? ¿Cuántos vienen a las reuniones de la iglesia como si fuera un club social, como si fuera un spa o un centro de negocios para hacer transacciones con Dios o cualquier otra cosa? ¿Cuántos creen ser miembros? con ese orgullo, con ese individualismo, que lo único que les importa es su aparente fe en Dios sin tener que ver con los demás miembros de la iglesia. ¿Cuántos no tienen idea acerca de lo que significa ser miembros en este cuerpo de Cristo? Cada miembro de esta comunidad local, local debe entender que hace parte de un cuerpo que tiene muchos miembros. Por tanto, cada miembro está llamado a conservar la unidad dentro del cuerpo. Cada uno con su propia función. Pablo requiere imperativamente que cada uno piense de sí con cordura, de acuerdo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Al saber que cada uno es miembro en particular... Es sobreentendido que cada uno tiene su propia función para el desarrollo y actividad de todo el cuerpo. Primera Corintios 12, 27, Pablo le decía a los hermanos en esta iglesia, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No hay un miembro accesorio, no hay un supernumerario, no hay uno que está ahí de más ahí, de un montón Para hacer bulto No señor Tristemente algunas personas Que ven la iglesia como un centro de negocios Le importa el número ¿Cierto? Y están pendientes del número No de la persona sino del número es lo, que es lo único que les importa A los romanos Ahora Pablo les está diciendo Todos los cristianos son muchos miembros Somos muchos miembros Pero formamos un solo cuerpo y que como miembros tenemos una función que desarrollar. Si uno de nuestros ojos deja de cumplir su función, ¿podremos tener una vista completa, una visión completa? Yo creo que no. Si un órgano como el corazón deja de cumplir su función, ¿tendremos la irrigación de sangre y por lo tanto de oxígeno y nutrientes necesaria para todo el cuerpo? Seguro que no. ¿Qué pasa cuando una vena se tapona por andar comiendo lo que no debemos? ¿Funciona bien el resto del cuerpo? Hasta podemos morir por causa de ello. Hermanos, ¿podemos ver lo necesario que es la función adecuada de cada miembro de nuestro cuerpo físico? Así se requiere que consideremos lo necesario de la función de cada miembro en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada creyente en particular tiene dones de parte de Dios para la edificación de la iglesia. ¿Has considerado tus dones? ¿Lo que Dios te ha dado, estás dispuesto a poner esos dones al servicio de los demás miembros del cuerpo? ¿Cómo estás apoyando el desarrollo de todo el cuerpo de Cristo desde la función que Dios te da como miembro? No todos los miembros pueden hacer lo mismo, pero cada uno tiene una función que es necesaria también para los demás. Como miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente está unido a los demás Ya lo vimos en el capítulo 6, capítulo 8, fuimos unidos a Cristo Una muerte como la suya, una resurrección como la suya Pero también estamos unidos entre nosotros como miembros de ese cuerpo Ser miembros unos de los otros es un llamado a la unidad Es un llamado a la interdependencia no puede haber unidad si hay orgullo de unos miembros exaltándose por encima de otros. No puede haber unidad y correcto funcionamiento si los miembros son negligentes en cuanto al cumplimiento de su función. Si el papá corrige al hijo, pero la mamá lo desautoriza, ¿qué instrucción va a recibir el niño?, ¿A cuál de los dos sigue? ¿Qué confusión la que genera? Y a veces a la gente le parece insignificante, ¿no? A veces uno de los dos es el alcahueta. Y entonces es la pilatura y el uno es estricto para corregirlo y el otro es superlaxo. No puede ser así. No hay unidad. Si un cónyuge quiere vivir para la gloria de Dios... ...haciendo lo que es agradable al Señor... ...pero la pareja quiere vivir... ...según los parámetros del mundo... ...no puede haber unidad... ...no pueden andar dos juntos... ...si no estuvieran de acuerdo... ...si en la iglesia cada cual está buscando... ...su propio beneficio... ...y no considera la manera... ...como pueda servir a los demás... ...no puede haber unidad... ...si cada uno de los que decimos ser creyentes... ...no estamos dispuestos... ...a vivir como lo que somos... Sal y luz de la tierra ¿Cómo vamos como cuerpo a impactar a nuestra sociedad? Será imposible No estaríamos cumpliendo nuestro llamado Cada miembro es diferente Y debemos reconocer tales diferencias Porque cada uno tiene una función propia De la cual es responsable Y con esta actividad ayuda a los demás pero también se beneficia de la actividad de los demás para él. Hoy se vende ese discurso de uniformidad, de igualdad, de equidad, tratan de eliminar toda clase de diferencia, pero esto es imposible. Simple y sencillamente somos diferentes, como les decía, hombre y mujer por diseño, biológicamente, somos totalmente diferentes, eso es indiscutible, aunque ideológicamente ahora se nos diga lo contrario. Lo cierto es que se necesita el rol adecuado de cada uno para el desarrollo correcto de un matrimonio, para el desarrollo correcto de una familia, para el desarrollo correcto de una sociedad. Por lo tanto, de la iglesia. Conclusión, hermanos, somos un cuerpo en Cristo, así que pensemos de nosotros mismos con moderación. Consideremos nuestra participación en el cuerpo del Señor. No somos más, pero tampoco somos menos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Cristo nos ha concedido, ser adoptados hijos de Dios, miembros de su familia, miembros de su cuerpo, miembros los unos de los otros, con funciones, responsabilidades, deberes propios delante de Dios, que han de beneficiar también a los demás. Y recíprocamente, nos beneficiaremos con la actividad de los demás de los demás miembros. En este mundo que reclama derechos por todo, hasta para hacer lo malo, para matar, lo cual por definición no constituye derecho, nadie tiene derecho a hacer el mal. Y el mundo, en este mundo que se enseña a vivir de una forma parásita, donde hay unos aprovechándose de los demás, los cristianos estamos llamados a cumplir nuestros deberes para con Dios. Lo cual nos lleva a su vez a cumplir deberes para con nuestro prójimo. Como miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos cada uno una función que cumplir. Unos dones con los cuales servir a los demás. Esto es parte de nuestro llamado de vivir delante del rostro de Dios. Por favor, hermanos, dejemos de pensar como el mundo egoísta que aborrece a Dios y entendamos el privilegio de ser parte de de la iglesia del Señor De ser miembros del cuerpo de Cristo Y roguemos a Dios Que podamos usar nuestros dones Nuestras capacidades Para servir a los demás Para buscar la unidad Y el desarrollo de todo el cuerpo Amado Dios Padre Celestial En el nombre del Señor Jesús Te damos gracias por tu palabra Tu llamado, tu exhortación <coughs> Ten misericordia Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos Padre, ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar, y quita de nosotros todo egoísmo, toda dureza de corazón, que podamos comprender la maravilla que tú has hecho en nosotros, la gracia que nos has concedido, para que podamos vivir realmente como hijos tuyos, como es digno de tus hijos, ayúdanos Padre. A trabajar realmente por esa unidad, pureza de la iglesia, viviendo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que en nuestros hogares podamos tener un solo propósito y es glorificar tu santo nombre. Quita las divisiones entre nosotros y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ver las cosas conforme a tu verdad y a caminar según tu buena voluntad, según tu voluntad agradable y perfecta. Ayúdanos, por favor, y Encamínanos Dios Fortalécenos en ti Perdónanos por pensar como el mundo Un mundo egoísta Un mundo en el cual no se busca servir Sino aprovecharse de los demás Ayúdanos a entender que vamos En contra de esa corriente perversa Y que tu espíritu ahora nos enseña De una manera diferente Ayúdanos Señor En tus manos nos colocamos Y pedimos tu gracia y favor tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.